0: Servus, Gude und mein Moin und herzlich Willkommen zur 41. Episode des Pacemaker-Podcasts. Ich bin Max von Shuru.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist es wieder Zeit für ein Interview. Ich habe zu Gast Nick Wüsthoff von All You Seed. Er ist Gründer davon und was das genau ist, erzählt er dir gleich. Um, doch bevor wir in das Interview springen, würde ich dich doch noch kurz bitten, dass du in deine Podcast-App gehst und uns dort einfach fünf Sterne gibst und bewertest, sodass noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Noch eine Sache vorab, wir haben eine Packung All Your Seed zum Testen von Nick bzw. von All Your Seed gestellt bekommen, kostenfrei. Wir werden hierfür auch nicht bezahlt, sondern wir machen das ganz freiwillig, weil wir das Produkt und Nick einfach dabei unterstützen wollen. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview und wir hören uns am Ende der Episode nochmal. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Um, ja, dann stelle ich doch erstmal vor, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, ich bin der Nick und ich bin äh, ein enthusiastischer ähm, Mensch, der sich seit einem Jahr dazu verschrieben hat, eben ein, ein gesundes, schnelles Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen. Ähm, das nennen wir Olio Seed und genau.
0: Okay, was, was, du machst ja noch mehr Sachen außer You Seed. Genau, also eigentlich bin ich
1: Student ähm, im Digitalbereich, entwickle da digitale Produkte. Ähm, und habe eben in dem Alltag festgestellt, viele Leute, gerade so in der Startup-Szene, ähm, machen super viel, aber ähm, das geht meistens zugunsten ähm, gesunder Ernährung. Viele bestellen sich dann auf Pizza oder essen zwei Brotmahlzeiten, essen gar nichts am Mittag, was dann natürlich auch zugunsten der Konzentration geht. Ähm, genau, und in dem Kontext habe ich mir dann zum ersten Mal gedacht, okay, lass uns doch an einem Nahrungsmittel arbeiten, das schnell geht, aber trotzdem kompromisslos ist.
0: Okay, und was heißt das genau?
1: Genau, das heißt, erstmal ist es vegan, ist es ist bio, es enthält keine künstlichen Zusätze, ähm, aber hat eben basierend auf Studien die ähm, optimale Makronährstoffverteilung, das heißt, es enthält gute Kohlenhydrate, gute Eiweiße, inklusive aller essentiellen Aminosäuren, es enthält viele gute Fette. Ähm, also viel Omega-3, viel Omega-6, ähm, in guten Verhältnissen. Ähm, es enthält viele Mikronährstoffe, zum Beispiel in einer Portion 100 Gramm steckt dann schon der Tagesbedarf an vielen davon, zum Beispiel an Eisen, Magnesium, an Zink, an Selen. Ähm, genau, das heißt, super nährstoffreiches Produkt, aber komplett natürlich. Und Das ist mir auch immer sehr wichtig gewesen. Okay, und was ist all your Seed jetzt? sieht ist ein Pulver, das aus Samen äh, hergestellt wird. Das heißt, ähm, einmal Haferflocken, Hanfsamen, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Erbsenprotein, Kakao und Hagebutte. Die, das wird alles zusammen zerkleinert und zermischt. Kann dann eben zum Beispiel in einem, in einem Smoothie getrunken werden, dann geht es besonders schnell. Kann aber auch dazu benutzt werden, Pfannekuchen oder Brot, das man sich backt, aufzuwerten. Ähm, Genau, und ist dann eben eine gesunde, nährstoffreiche Mahlzeit.
0: Okay, da heißt das, dass es jetzt ein Nahrungsersatzmittel ist oder ein Ergänzungsmittel? Oder wie würdest du es definieren?
1: Also ich würde es als, als Nahrungsersatzmittel bezeichnen, weil es eben darum geht, eine konkrete Mahlzeit zu ersetzen. Zum Beispiel die Pizza, die man sich normal bestellt. Oder eben, wenn man nichts isst, das auch äh, zu ändern. Währenddessen Nahrungsergänzungsmittel bei mir immer eher darauf aus sind, ein bestimmtes ähm, Mineral oder Vitamin eben zu ergänzen. Ähm, was ja eben für eine Mahlzeit nicht ausreichend wäre. Zum Beispiel ein Proteinpulver ist für mich ein Nahrungsergänzungsmittel, weil es eben darum geht, gezielt Protein zuzuführen. Mhm. Aber ähm, eine, eine, eine volle Mahlzeit wird ja durch viel mehr definiert als nur Protein. Und ich glaube, dass eben. Ziemlich viele Leute, die Proteinpulver nehmen, eigentlich gar kein Proteinpulver brauchen müssten, ähm, sondern eben ja viel mehr als das. Und, und genau das ist die Idee mit, bei Nahrungsersatzmitteln, dass du eben viele gute Proteine hast, aber darüber hinaus eben auch gute Fette, gute Proteine und viele Nährstoffe.
0: Okay, das heißt, du hast dieses Pulver, Oleoxid, ähm, und machst du es dann eigentlich in eine, nennen wir es mal Träger, wie, wie du gesagt hast, zum Beispiel ins Brot oder in einen Smoothie, ähm, sodass du dann das schnell trinken kannst und dass das dann die vollwertige Mahlzeit ist? Genau. Okay, verstehe. Ähm, und was ist, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich schon grundsätzlich gesund, ähm, brauche ich dann trotzdem sowas noch?
1: Also... Ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, weil ich ernähre mich grundsätzlich gesund. Das ist, das ist schön, ähm, aber trotzdem gibt es sicherlich Tage im Leben von jedem von uns, wo wir mal sagen, okay, jetzt heute mal eine schnelle Mahlzeit. Irgendwie Man hat verschlafen, hat es morgens eilig, ähm, hat dann gar nichts zu essen. Ähm, könnte man sich zum Beispiel einen schnellen, gesunden, natürlichen Drink trinken? Ähm, oder eben, wenn man viele Meetings hat oder wenn man... Weiß ich nicht, viele Sportler zum Beispiel haben ja auch einen hohen Kalorienbedarf. Da ist es einfach unglaublich anstrengend, auch immer so viel vorzukochen und so weiter, dass ich eben denke, keiner von uns ernährt sich aktuell komplett gesund. Und, und genau, einzelne Mahlzeiten könnte man immer verbessern. Und das kann man zum Beispiel mit Seed tun.
0: Okay, das heißt also eigentlich ist es kein Nahrungsersatzmittel in der Form, dass du es jeden Tag eine Mahlzeit ersetzt, sondern hauptsächlich dann eine, wenn du, wenn du eben eine Mahlzeit auslässt, wie du gesagt hast, oder eine, eine Mahlzeit ersetzt, die eigentlich ungesund ist, wie eben eine Pizza oder irgendwas anderes Ungesundes.
1: Genau, wir hatten eine große Testphase mit 50 Leuten und die haben im Durchschnitt drei Mahlzeiten in der Woche damit ersetzt. Meistens im Bereich Frühstück oder Mittagessen.
0: Mhm. Weil wenn ich an so, an so andere Ernährungsersatzmittel denke, dann geht es ja immer darum, ersetzt dein Mittagessen, also jeden Tag dein Mittagessen darum, wenn ich jetzt zum Beispiel an Jule denke oder so.
1: Genau, davon erhalte ich nicht
0: unbedingt viel,
1: weil es, also für mich ist, ist auch eine ausgewogene Ernährung unglaublich wichtig und wenn man, also natürlich ist es besser, jeden Tag all you see zu essen, als jeden Tag Brot zu essen, ähm, aber eben im, im Zuge der einer, einer sehr ausgewogenen Mahlzeit finde ich nicht, dass man egal welches Produkt jeden Tag essen muss. Aber man kann es natürlich auch tun.
0: Okay, das heißt also eher, es ist ein Teil der vollwertigen Nahrung und es ersetzt eben keine, keine Mahlzeit für jeden Tag. Ähm, ja, genau. Was ist denn deiner Meinung nach wichtig bei einer vollwertigen Ernährung?
1: Vielfalt. Also es gibt ja einfach unglaublich viel viele verschiedene Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, je mehr unterschiedliche Sachen man auch zu sich nimmt, desto höher ist ja auch die Chance, dass man da die richtigen Stoffe erwischt. Insbesondere so Sachen, an die viele Leute eben nicht denken oder wo Leute Schwierigkeiten haben, die in ihren regelmäßigen Tagesablauf zu integrieren. Zum Beispiel Samen würden wir da jetzt in den Sinn kommen. Also da habe ich früher immer gedacht, okay, wäre ja eigentlich cool, mehr Samen zu essen, weil die so gesund sind. Aber es ähm, ist einfach schwer, das zu tun. Ähm, ja, genau. Also einfach vielfältig essen ähm, Ja, und dann eben versuchen, möglichst nährstoffarme Sachen wie eben gewaschenes Getreide ähm, möglichst zu äh, reduzieren.
0: Was meinst du mit gewaschenem Getreide?
1: Ähm, also Eben kein Vollkorn, sondern eben das reine ähm, Weißmehl, das ja eben keine Nährstoffe mehr enthält, ähm, kaum noch Ballaststoffe enthält, zum Beispiel in, in Nudeln. Also wenn man gerne Nudeln isst, dann kann man das ganz einfach auf upgraden, indem man eben Vollkornnudeln isst. Also mhm. es, es ist dann schon viel besser.
0: Weil eben mehr Nährstoffe noch drin sind.
1: Genau, und, und Ballaststoffe zum
0: Beispiel. Genau. Mhm. Okay. Ähm, gibt es irgendwie Unterschiede zwischen den verschiedenen Nahrungsersatzmitteln? Wenn ich jetzt, ich habe ja gerade schon Jul genannt, da gibt es ja bestimmt noch mehr auf dem Markt.
1: Genau, also ähm, Jule ist, glaube ich, so auf dem deutschen Markt das bekannteste. Die haben auch ein unglaublich riesiges Marketingbudget. Also ich, ich habe andauernd Werbung von Juul überall. Ganz <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, mit Jule habe ich persönlich auch angefangen, als ich mir dachte, okay, sowas wäre cool zu haben, habe Jul mal gekauft und bestellt und ausprobiert. Letztendlich war mir Jule aber zu künstlich. Also eben fast alle Vitamine, die da drin sind, sind eben auf künstliche Art und Weise hinzugesetzt. Dafür wird eben bei den Hauptzutaten auf Qualität verzichtet. Ähm, zum Beispiel, die Öle kommen überwiegend aus, aus Sonnenblumenöl ähm, und werden dann eben durch. durch Zusatzstoffe aufgewertet. Das geht auch bei den anderen Vitaminen und Nährstoffen so. Und so ist fast jedes Nahrungsersatzmittel eben aufgebaut. Genau, deswegen setzt sich da zum Beispiel Oliucid sehr ab, weil es eben komplett natürlich ist. Also wem es wichtig ist, keine künstlich zugesetzten Sachen zu sich zu nehmen, der findet zum Beispiel mit Oleucid was sehr Einzigartiges. Was es sonst noch gibt, es gibt Bertrand. Das sind die einzigen, die auf dem, also die sind auch künstlich, aber die sind immerhin Bio. Das heißt, wem, wem das künstlich egal ist, aber wer immerhin auf Pflanzenschutzmittel verzichten möchte, nicht nur vielleicht für sich, sondern auch zugunsten der Umwelt, zu der Umwelt, der könnte Bertrand nehmen, aber zum Beispiel Audio Seed ist weder künstlich, also es ist komplett natürlich, und auch bio, genau.
0: Warum ist denn deiner Meinung nach dieses Künstliche ähm, so schlechter dran, jetzt an Jule zum Beispiel?
1: Ja, also künstliche Nährstoffe sind eben sehr isoliert ähm, und können deswegen nach Meinung vieler Experten auch nicht so gut aufgenommen werden. Ähm, das heißt, es ist im Prinzip besser, ähm, zum Beispiel Proteine aus Hanfsamen zu sich zu nehmen, weil es eben noch alles andere auch enthält und, und das dem Körper nicht nur die Aufnahme, sondern auch die ähm, Verwertung einfacher macht. Ähm, stattdessen, wenn du ein sehr isoliertes Protein zu dir nimmst, ähm, kann das vielleicht gut aufgenommen werden, aber eben die Verwertung im Körper selbst ähm, ist dann schwieriger. Ich weiß nicht, ob Proteine jetzt das beste Beispiel sind, aber zum Beispiel bei Magnesium und Eisen ist es zum Beispiel so, dass ähm, wenn das in natürlicher Art und Weise mit Vitamin C verbunden ist, dann steigert sich die Resorption von 10 auf 40 Prozent. Ähm, währenddessen nur synthetisches, künstliches Eisen zwar dieselbe Molekülstruktur hat, ähm, aber dann letztendlich schlechter verwertet wird.
0: Mhm. Genau. Okay. Um Siehst du, siehst du das als, als Chance, also siehst du grundsätzlich Nahrungsersatzmittel ähm, irgendwie als Chance für Sportler, die jetzt einen stressigen Alltag haben? Oder sollten, sollten Sportler, also vielleicht auch Sportler, die sich etwas intensiver mit, mit dem Sport beschäftigen oder auch, ja, auf einem gewissen Leistungsniveau sich befinden oder dahin wollen, ähm, dass sie sowas in ihren Alltag einbauen sollten oder müssen oder redest du ihn eher davon ab?
1: Also ich, ich sehe das als, Chance, dass wie gesagt, zum Thema von eben, wenn man eben was, sonst was Ungesundes ist oder nichts, dann hat man damit eben eine schnelle Mahlzeit. Ähm, ja, ich denke, viele Sportler greifen auch öfters mal auf, auf Protein-Shakes ähm, zurück. Ähm, da ist es eben ja auch so, dass das eher was recht Isoliertes ist und ähm, genau, mit mehr Nährstoffen könnte man da, also mehr Nährstoffe würde dem Körper da auch gut tun. Genau, deswegen würde ich eigentlich dazu raten, würde ich dazu raten, eben in bestimmten Situationen Produkte, solche Produkte zu sich zu nehmen.
0: Mhm.
1: Tatsächlich ist es auch so, dass ich schon zwei Anfragen von Fitnessstudios bekommen habe, die sagen, dass sie das gerne mal testen würden, weil sie den Ansatz auch besser finden als dieses eine Proteinshake-Gedöns. Wobei sich, muss man dazu sagen, das lässt sich natürlich aus Sicht des Fitnessstudios besser verkaufen.
0: Klar. Genau. Das ist natürlich in, in vielen Köpfen einfach so, dass die Proteinshakes viel, viel besser sind als irgendwie ein komplettes Ersatzprodukt.
1: Genau. Wobei, also ich habe gesehen, ihr hattet auch schon einen Podcast zu Omega-3 zum Beispiel. Ähm, das heißt, wahrscheinlich wissen die meisten Zuhörer ja auch, wie wichtig Omega-3 ähm, zum Beispiel auch im, im Sportbereich ist, weil mhm. es eben die Zahl roter Blutkörperchen erhöht, den Sauerstofftransport verbessert, Entzündungen hemmt und all, all das. Also finde ich eben, ein Proteinpulver reicht eben nicht aus, sondern eben viel mehr Nährstoffe sind eigentlich wichtig für Muskelaufbau und Sport.
0: Ganz genau. Wir, wir legen halt auch mal viel Wert auf dieses Vollumfängliche, sprich, dass die Athleten eben oder dass die Sportler, die uns zuhören oder uns ähm die wir begleiten, eben sich nicht nur um den Sport kümmern oder eben nur um Protein für, für irgendwie eine bessere Regeneration zum Beispiel, sondern eben für alle oder dass, dass eben alle Bereiche abgedeckt sind. Wie du auch sagst, halt der Alltag spielt eine genauso wichtige Rolle.
1: Weil genau. wenn du im
0: Alltag nicht gesund lebst, dann wirst du auch im Sport nicht das erreichen, was du erreichen willst.
1: Definitiv.
0: Aber wie ist das denn bei Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren? Ich habe damals in dem Podcast, habe ich... Ähm, so ein bisschen drüber gesprochen, dass es Omega-3 und Omega-6 von dem gleichen Enzym verarbeitet werden. Und hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass in ähm, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu viel Omega-6 aufnehmen und viel zu wenig Omega-3, was zur Folge hat, dass Omega-3 wahrscheinlich viel weniger aufgenommen wird oder verarbeitet wird als das Omega-6.
1: Genau, also das ist definitiv ein Problem. Ähm also in all you Seed ist das Verhältnis 2 zu 1, das heißt doppelt so viel Omega-6 wie Omega-3. Ähm, das Verhältnis, an dem weniger Omega-3 auf, Omega aufgenommen werden kann, ist definitiv noch deutlich höher. Ähm, insofern trägt es bei einem, also ich hatte was gelesen, von 15 zu 1 im Durchschnitt in der Bevölkerung ähm, das heißt, trotzdem kann all you Seed dazu beitragen, das Verhältnis deutlich zu verbessern und in einen grünen Bereich zu bewegen. Wer sich natürlich aktuell komplett schlecht ernährt und zum Beispiel 0 Omega-3 zu sich nimmt und super viel Omega-6, der wird auch mit so einem Produkt natürlich nicht in einen grünen Bereich kommen, aber es kann eben dazu beitragen. Und ich glaube, auch der zweite Punkt ist, dass diese Rezeptoren eben auch so ein bisschen zeitlich beschränkt arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt ODC zu mir nehme und dann zehn Stunden lang nichts zu mir nehme, zum Beispiel, dann habe ich für diese zehn Stunden eben das Verhältnis gut. Das heißt, das Omega-3 kommt in mein Blut und kann seine Wirkung entfalten, das heißt Entzündungen hemmen und so weiter, bis dann eben das Verhältnis wieder zum Schlechten ausgeglichen wird.
0: Mhm. Okay, dieser zeitliche Faktor, der waren wir war vorher noch nicht ganz so bewusst, dass es das so ist, aber natürlich kann das schon, kann das schon gut sein. und dann ist natürlich die Aufnahme von Omega-3 viel besser, ähm, und kann natürlich auch viel besser verarbeitet werden, dann. Genau. Und da, da ist es natürlich eben genau dieser Punkt mit diesem Ersatzprodukt und nicht als Ergänzungsprodukt, weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme, ich konsumiere irgendwas, was einen hohen Omega-6-Fettsäurenanteil Omega hat und ähm, esse dazu irgendwie oder trinke dazu irgendwie noch einen Shake mit, äh, mit Audio Seed, dann, ähm, ja, wird das wahrscheinlich, wird das, wie du das gesagt hast, wird das, keine, wird das keine großen Veränderungen haben. Natürlich ist die Gewichtung dann anders, aber immer noch sehr schlecht. Genau. Aber wie ist das denn, wenn ihr habt ähm, verschiedene Samen bzw. Öle die sind ja schon ziemlich ähm, schwer in einen Pulver zu bekommen? Mhm. Wie, das stimmt. wie, wie, fun wie funktioniert das? Oder, also, wie kann ich mir denn vorstellen, wie kriegt man ein Öl in, ein Pul in Pulverform? Ist das nicht dann auch voll ungesund? Oder ist das dann nicht auch irgendwas Künstliches?
1: Genau, insbesondere mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben ja das Problem, besonders Hitze- und luftempfindlich ähm, zu sein. Und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind ja insbesondere
0: Omega-3 und 6-Fettsäuren. Deswegen muss ich mein Hanföl auch im Kühlschrank lagern.
1: Oder? Genau. Ah. Genau, das ist, ähm, erhöht zumindest die Haltbarkeit. Ähm, Aha. <lacht> Genau, und jetzt ist ja das Problem, wenn wir etwas zerkleinern, vor allem wenn wir es sehr stark zerkleinern, ähm, entsteht normalerweise eine hohe Reibung und eine hohe Hitze und damit ähm, genau, nimmt die Qualität des Öles normalerweise ab. Ähm, und deswegen ist das ist auch der Grund, weshalb viele Hersteller zum Beispiel Joule und so weiter eben meistens sogenannte MCT-Fette benutzen, die sowieso schon in Pulverform sind, das heißt das ist deutlich einfacher, die zu verwenden, aber die sind eben nicht so hochwertig wie die mehrfach unerwähnten Fettsäuren aus Hanföl oder Leinsamen. Ähm, mhm. Genau, und ich war da auch eine Zeit lang sehr frustriert und dachte, das muss doch gehen. Ich habe über 100 Hersteller angerufen, die das möglicherweise eben, also Lohnhersteller heißen die, sind Hersteller, die Mühlen haben, die Zerkleinerer haben. Und die meisten davon haben mich sofort einfach abgewimmelt. Nee, nee, sorry, also wenn, wenn du Hanfsamen benutzen willst und die zerkleinern willst, das, das machen wir nicht, das können wir nicht. Das verklebt unsere Maschine. Oder die anderen haben gesagt, nee, das, wir schaffen es nicht, das in einer hohen Qualität zu liefern. Bis ich dann endlich einen Hersteller gefunden habe, nach Tagen des Rundtelefonierens, der eigentlich aus dem Kräuterbereich kommt. Und Kräuter sind auch öfters sehr empfindlich. Und deswegen hat der Hersteller eben ein sehr innovatives Verfahren, entwickelt und kühlt das Ganze mit flüssigem Stickstoff auf minus 150 Grad ungefähr herunter bei der Zerkleinerung. Mhm. Und das macht er jetzt auch mit meinen Samen. Ähm, genau, das heißt, beim Zerkleinern, beim, beim Zerkleinern entsteht zwar Hitze, aber die sorgt dafür, dass das Produkt von minus 150 Grad vielleicht dann kurzzeitig auf 0 oder 10 Grad ähm, erhöht wird, deswegen die Qualität des Fetts nicht abnimmt. Mhm. Und zweitens ist die Verpackung eben ähm, luftdicht und das Produkt wird möglichst schnell abgepackt.
0: Okay, und aber gehen, gehen in der Zeit dann nicht, wenn du es so tief kühlst, andere Nährstoffe kaputt?
1: Soweit ich weiß, gehen durch Kühlung keine Nährstoffe kaputt, weil es eben auch, auch so eine Schockkühlung ist. Okay. Also es wird nicht langsam runtergekühlt, sondern es ist sofort also, kalt.
0: Das heißt, es wird abgekühlt, gemahlen und dann ist es ja eh wieder aufgetaut.
1: Genau, und luftdicht auch mhm. dann direkt verpackt.
0: Okay, krass. Und wie wird das bei den anderen? Wie macht, das, 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 diesen Prozess laufen alle Inhaltsstoffe von euch ab oder wie?
1: Genau, die werden äh, vorvermischt, dann fliegen die alle gleichzeitig durch die Mühle oder durch den Zerkleinerer. Mhm. Genau, und dann nochmal kurz gemischt, damit das alles gleich verteilt ist und dann direkt abgepackt.
0: Und wo kommen die ganzen Sachen
1: her, die ihr nutzt? Da habe ich auch einfach ganz viele Großhändler geschrieben und dann verglichen. Ähm, genau, und mir, mir war halt wichtig, dass die Zutaten, soweit es geht, eben in Deutschland/Europa ähm, angebaut werden. Beim Kakao ist das natürlich nicht möglich, mhm. ähm, aber trotzdem war mir der Kakao aufgrund des hohen so Nährstoffs wichtig. Ähm, da habe ich mich dann aber eben für die Fairtrade-Variante entschieden, weil das eben. Also, Bio plus Fairtrade ist eine gute Kombination bei Kakao, weil es eben die örtlichen Bedingungen verbessert
0: von den Arbeitern und der Umwelt. Genau. Okay. Wie, wie entwickelt, also, du hast jetzt, wir haben ja, wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter als diese von, dem, wir sind jetzt schon beim Prozess oder bei der Produktion von dem, von All Your Seed. Wie entwickelt man sowas denn überhaupt? Also, wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, also ich habe mich eben, nachdem ich Jule getestet habe und nicht zufrieden war, dafür entschieden, okay, sowas muss doch auch natürlich gehen und, und besser gehen und auch ähm, nachhaltig gehen und dann habe ich mich einfach ein halbes Jahr hingesetzt. Im Prinzip bei Excel, kannst du dir vorstellen, ich habe basierend auf Studien und EU-Empfehlungen und so weiter eben eine Spalte gehabt wo, mit dem Zielwert, da wollte ich hin, das heißt optimale Makronährstoffe, Verhältnisse, dann eben bei den Nährstoffen, die man eher zu, zu wenig zu sich nimmt, da wollte ich dann besonders hohe Werte erreichen und dann habe ich eben sehr viel gegoogelt, welche regionalen Zutaten erfüllen das und dann hatte ich irgendwie 15 Zutaten, die ich dann in dieser Excel-Tabelle hatte, ähm, bei denen ich dann eben rumprobiert habe, mit welchen davon, in welchen Verhältnissen komme ich möglichst nah an den Zielwert ran. Ähm, Genau, dann habe ich, hab ich das eben möglichst perfektioniert, eben diese Tabelle, und bin dann irgendwann auf ein mögliches Rezept gekommen, dass ich dann zu Hause im Mixer einfach mal gemacht habe, probiert habe. Das war dann irgendwie noch nicht lecker genug. Dann habe ich nochmal eine andere Zusammensetzung versucht und die war dann tatsächlich auch so lecker, dass ich es dann erstmal selbst getestet habe. Dann sind immer mehr Leute, die ich kenne, auf mich zugekommen und denen habe ich es dann auch zum Probieren und zum Testen gegeben. Und so haben wir dann nochmal letztes Feintuning. Gemacht. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass irgendwie ein bisschen zu viele Ballaststoffe drin waren ähm, und die Leute dann auch eher Probleme teilweise in der Verdauung bekommen haben, sodass wir dann eben statt ungeschälter Hanfsamen haben wir dann geschälte Hanfsamen ähm, genommen und deswegen so ein bisschen weniger Ballaststoffe drin gehabt, die dann eben nicht mehr in dem Bereich waren, wo dann irgendwelche Leute ähm, Beschwerden hatten. Genau, und so haben wir das dann eben iteriert und verbessert und Irgendwann eben dann gesagt, okay, das ist jetzt das fertige Rezept.
0: Genau. Was du jetzt innerhalb von zwei Minuten runtergeballert hast, wie lange hat, diese, hat, hat dieser Prozess gedauert? Also ungefähr von einem Jahr habe ich angefangen damit. Genau. Also so knapp so ein Dreivierteljahr hat das alles gedauert und dann mit der, bis, genau. bis, du, bis du dein fertiges Produkt hattest und dann die ersten Tests machen konntest. Genau. Krass schon ziemlich spannend, sowas mal zu hören, weil wenn ich mir das so bei wenn ich mir so das einfach angucke oder bei anderen bei anderen Herstellern es sieht das ja immer so einfach aus. Du ballerst einfach ein paar Produkte zusammen und ähm, oder beziehungsweise ein paar künstliche Sachen, wie du gesagt hast ähm, und hast ein fertiges Produkt.
1: Ja, also es ist nicht so einfach, aber es ist, es ist letztendlich auch kein kein magisches Hexenwerk meiner Meinung nach. Also Genau, wie gesagt, einfach mit Excel habe ich das gemacht und das könnte ja im Prinzip jeder machen, der da genug Energie reinstecken möchte. Klar. Ja, und dann, also ich, ich bin generell so ein Mensch, der öfters mal nach der Ideologie liebt, einfach mal machen. Das heißt, ich habe eine verrückte Idee und dann, weiß ich nicht, dann, ja, gebe ich halt viel dafür, das auch irgendwie zu schaffen und umzusetzen und mich dann in Studien reinzufuchsen und dann Klappt das auch? Und das genau, ist, wie gesagt, eigentlich kein magisches Hexenwerk, sondern ähm, ja das, das
0: könnte jeder tun. Und, äh, ähm, genau. Ja. Okay, wie sieht es denn aus? Also uns liegt auch immer so das Thema Nachhaltigkeit am Herzen, egal ob das jetzt bei der Ernährung ist oder auch beim Sport ähm, oder eben auch auf dem, bezogen auf den Körper. Ähm, wie, ist, wie nachhaltig sind denn ist denn Seed beziehungsweise generell so Nahrungsergänzungs- und Nahrungsersatzmittel und ähm, wie nachhaltig ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal in der Woche Seed nehme anstatt einer, einer Mahlzeit?
1: Also Nachhaltigkeit ist uns auch extrem wichtig, wie, wie man ja vielleicht schon so ein bisschen bemerkt hat. Ähm, also einmal ist uns eben wichtig, dass fast alles, nämlich 97% Prozent des Produkts aus Europa kommt. Das heißt, lange Lieferwege werden ähm, gespart, CO2-Ausschuss wird dabei gespart. Ähm, was uns auch wichtig ist, ist eben die vegane ähm, Ernährungsweise zu fördern. Das heißt, eben, genau, wir, wir fördern durch die hohen Nährstoffe eben auch, dass Leute nicht auf Fleisch oder andere tierische Produkte angewiesen sind, weil es eben auch, also es ist, Echt heftig, für wie viel Prozent des CO2-Ausschusses Tiere verantwortlich sind und was fast ja noch schlimmer ist. Ähm, riesige Landwirtschaftsflächen, die es in, auf der Welt gibt, ich weiß nicht genau die genaue Prozentzahl auswendig, aber ist nur dafür gedacht, Futter für Tiere anzubauen, dass diese extrem ineffizient verwerten, ähm, um dann letztendlich bei uns auf dem Teller zu landen. Genau. Also dieser vegane Punkt ist uns zusätzlich zu dem regionalen Punkt sehr wichtig. Und der dritte Punkt ist eben der biologische Punkt. Das heißt, alle Produkte, die bei uns verwendet werden, sind eben ohne ähm, ja, unnatürliche Dünger, ähm, zerstören nicht die Insektenwelt und schaden der Umwelt somit nicht. Mhm. Genau das sind so die drei Punkte, die uns sehr wichtig sind.
0: Weißt du, wie das bei anderen Produkten aussieht?
1: Ähm. Also es gibt ja einen Riesenhype um sogenannte Superfoods. Mhm. Die sind leider meistens überhaupt nicht ökologisch. Deswegen verstehe ich den Hype auch eigentlich nicht. Also ja, die kommen Beispiel, halt, die kommen
0: halt aus der ganzen Welt.
1: Genau, also zum Beispiel Chiasamen. Mhm. Klar, gesundheitlich kann man nicht viel darüber diskutieren. Die sind gut für einen. Aber guckt man sich zum Beispiel das regionale Synonym dazu an, nämlich die Leinsamen. Kann man wieder sagen, okay, beide sind hoch in Omega-3, beide sind sehr nährstoffreich, beide haben Eiweiß und ähm, Ballaststoffe. Die Leinsamen kommen aus Deutschland. Die Schiersamen kommen aus Südamerika, Leinsamen aus, aus Europa, beziehungsweise sogar Deutschland. Warum also ja, verwenden wir nicht eigentlich die Leinsamen und, oder halten wir nicht die Leinsamen, weil die für die Umwelt deutlich besser sind und für uns genau gleich gut sind? So. Irgendwie dasselbe Beispiel könnte man mit Quinoa und Haferflocken machen. Quinoa ist, ist so schlecht, nicht nur für die Umwelt wegen den langen Lieferwegen, sondern es ist eben auch ein sehr wichtiges Nahrungsmittel für viele südamerikanischen, eher ärmeren Menschen. Und durch den Hype hier werden die Preise so in die Höhe getrieben, dass die Leute sich das vor Ort eigentlich gar nicht mehr leisten können und ihre komplette Ernährung umstellen müssen. Wieso nehmen wir also nicht statt Quinoa, das total gehypt ist, Haferflocken? und halten die also Haferflocken wurden auch vor zwei Jahren oder drei Jahren zum Lebensmittel des Jahres gewählt weil sie eben so super gesund sind und so viele gute Stoffe enthalten und sie wachsen in Deutschland oder Europa
0: genau Sache ist die kommen halt nicht, die kommen halt aus Deutschland und Europa und genau das ist glaube ich so der der Nachteil daran oder dass viele das eben nicht so spannend finden als eben ein ein Superfood genau es kann sich irgendwie nicht so gut verkaufen ja und und wie ist das mit anderen oder Nahrungsergänzungs- oder Ersatzmitteln? Da hast du ja schon, schon angedeutet, bei Jule ist es zum Beispiel so, da ist halt sehr viel künstlich hergestellt. Was genau,
1: da weiß ich allerdings jetzt nicht die Auswirkungen auf Umwelt.
0: Okay. Ja. Gut. Ähm, wenn man jetzt Audio Seed unterstützen will, beziehungsweise wenn man da mal drankommen will an das Pulver, weil ich habe es ja bekommen von dir per Post. Hm. Ich durfte es ausprobieren, ich finde es ziemlich geil. Ich kann es ja auch mal kurz beschreiben. Das ist eine, eine, eine bräunliche, ein bräunliches Pulver, riecht leicht nach Kakao. Und kann man eigentlich, wie du schon gesagt hast, in alles reinmischen, wo man eben Pulver reinmischen kann. Oder was man eben auch vielleicht vielleicht als ein oder einfacherer Vergleich ähm, wie bei einem Proteinshake kannst du auch überall das Proteinpulver reinmachen oder Jule kannst du genauso auch überall reinmachen und ähm, das ist bei Oligosid genau das gleiche ähm, was ich cool finde ist halt, also es ist komplett geschmacksneutral sprich wenn ich es in, in, in meinen Bananenschmussi reinkippe, dann schmeckt es trotzdem noch genauso nach Banane wie vorher mhm. ähm, ja und in Pancakes haben wir es zum Beispiel auch schon probiert, es ist auch super. Es, ist, es verändert überhaupt, es ist komplett eigentlich genau das gleiche, als wenn du es nicht drin hast. Nur du weißt eben, dass es drin ist, beziehungsweise dass du dich, ähm, dass du dein Produkt oder dein, dein Endprodukt, deine Pancakes zu de, zum Beispiel, die vielleicht nicht ganz so gesund sind, eben etwas aufwertest. Ja, danke. <lacht> ja, wie, wie, oder wie, wie kommen denn Leute, die jetzt nicht ich sind, an, an All You Seed? Genau, also wir sind gerade, wie, wie man merkt, vielleicht auch in einer noch sehr
1: frühen Phase. Das heißt, das Produkt ist noch nirgendwo wirklich erhältlich, weil wir eben Geld brauchen, um eine größere Produktion durchzuführen. Das heißt, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und das heißt, Leute können sich das Produkt vorbestellen. Zum Beispiel, das, das mittlerweile günstigste Paket ist ein Kilo für 20 Euro. Und wenn das eben genügend Leute tun und wir somit auf die Founding-Schwelle von 12.000 Euro kommen, dann wird das Geld vom Konto abgehoben. Das heißt, wenn das nicht zustande kommt, kriegen auch alle Leute erstmal ihr Geld zurück. Wenn es zustande kommt, können wir eine erstmalig größere Produktion durchführen und dann den Leuten, die das auch über die Crowdfunding-Kampagne bestellt haben, genau ihr Produkt zuschicken. Wie lange hält so ein Kilo? Also nach der Öffnung und damit das Brechen des Luftsiegels sozusagen wir haben noch keine genauen Labordaten, ehrlich gesagt, aber mindestens einen Monat.
0: Genau. Okay, und wenn man ich jetzt zweimal in der Woche als Ersatzprodukt nehme, was, was, ist denn, was ist denn eine Mahlzeit, all you seed?
1: Also 100 Gramm haben ziemlich genau 400 Kilokalorien. Das heißt, wenn man wirklich eine komplette Mahlzeit ersetzt, empfehle ich 100 Gramm plus eine Banane zum Beispiel, ist man bei guten 500 Kilokalorien, 23 Gramm Eiweiß davon. Das heißt, genau, ungefähr 100 Gramm, würde ich sagen, sind eine Mahlzeit.
0: Okay, das heißt, das sind zehn Mahlzeiten dann, spricht 2 Euro pro Mahlzeit.
1: Genau. Und wenn man größere Pakete nimmt, die es auch, während der, auch jetzt schon während der Kampagne gibt, aber die wir auch später noch deutlich ausbauen wollen, ähm, so in dem Bereich Flatrate, Abonnement, ähm, genau, dann wird der Preis auch noch sinken.
0: Okay. Und wie geht es dann weiter?
1: Genau, nach erfolgreich, hoffentlich erfolgreichem Abschluss der Crowdfunding-Kampagne ähm, werden wir das Produkt in unserem eigenen Online-Shop haben. Das bietet sich am Anfang auch einfach an, um eben Kunden erstmal Kundenzahlen zu wachsen, ähm, die Produktion langsam und geregelt zu erhöhen. Und genau, später ist das Ziel dann auch zum Beispiel in Bioläden, ähm, Reformhäusern und Ähnlichem
0: zu landen. Okay, und wie wo finde ich euch jetzt genau? Also das wie komme ich jetzt auf die Crowdfunding-Kampagne? Startnext ähm, ist die
1: Plattform, auf der wir das machen. Das ist so das deutsche Kickstarter, sage ich mal. Also das ist sehr regional. Ähm, also startnext.com und dann slash all minus u minus seed. Ähm, das können wir sicherlich auch irgendwie... Das, genau, das
0: verlinke ich dann nochmal in den Shownotes, die ich am Ende der, der Episode nochmal ähm, erwähne, wo das die Leute finden. Super. Genau. Okay, hast du noch irgendwie was zu erzählen über ähm, Audio Seed oder zu den anderen Themen, die wir jetzt angesprochen haben?
1: Ich glaube nicht. Also mir fällt gerade nichts ein. Wahrscheinlich es ist es ja mal so, sobald man dann aufgelegt hat, fällt einem dann wieder was ein. Aber ähm, <lacht> ja, also so die wichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall besprochen.
0: Mhm. Okay, cool. Dann bedanke ich mich bei dir, Nick, und ähm
1: Ja, danke dir auch auf jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, gut, dann ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Ciao. Tschüss. Ja, ich hoffe, dir hat das gefallen. Wenn du Nick und All Your Seed unterstützen willst, findest, findest du auf shuru.de slash 041 nochmal den Link zur Crowdfunding-Kampagne und zur Webseite, falls du dich nochmal etwas mehr darüber informieren möchtest. Und ähm, ich würde dich natürlich nochmal bitten, dass du uns weiterempfehlst, natürlich allen, die du kennst, Hunde, Haustiere, ähm, Eltern, Großeltern, Freunde, Kinder, allen. <lacht> Und ähm, natürlich würden wir uns auch auf eine, über eine Bewertung freuen. Außerdem findest du uns auf Facebook und auf Instagram und da hast du nochmal ein paar andere Einblicke bei uns und nochmal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen und du kannst natürlich auch unseren Newsletter bestellen, der kommt einmal die Woche, montags und dort ähm, erhältst du auch nochmal andere Informationen bzw. bleibst immer auf dem Neuesten, was es bei uns Neues gibt, sowohl auf shuru.de als auch mit dem Podcast hier. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, habe einen schönen Tag und bis dann. Ciao. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.